0: ¿Qué tal amigos? Les damos las buenas tardes, noches y nos congratulamos nuevamente de que estén con nosotros.
1: Estamos empezando A Todas Artes, el programa hecho para que su gusto artístico encuentre opciones en donde recrearse.
0: Y si lo desean, y ojalá así sea, recuerden que nos pueden encontrar en Twitter o en Facebook con el nombre de A Todas Artes. Compartan sus opiniones con nosotros, nosotros vamos a recibirlas con mucho gusto.
1: Mi nombre es Blanca Castro Villamur
0: Yo soy Sergio Alberto Bustos y juntos los acompañaremos en este recorrido
1: A nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a que nos acompañen la siguiente media hora
0: A Todas Artes, ¡empieza! empieza.
1: Yo el Rey, la monarquía hispánica en el arte, es la exposición que podrá disfrutar hasta el 18 de octubre en el Museo Nacional de Arte.
0: La obra de teatro Altar tijuanita continúa en temporada.
1: Dedicada a los actores que mueren en el abandono, la compañía Teatro Gótico invita a su puesta en escena Minetti.
0: La noche de museos en la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo Nos develará las funciones que se ejercitan en el cerebro de los artistas con Alojados en el cerebro de un artista
1: La exposición que ofrece el Museo de Arte Moderno es La Otra Fiesta de las Balas Martín Luis Guzmán
0: en más de 50 sedes repartidas por toda la república se presenta el programa Leo Luego Existo.
1: Esculturas, pinturas, documentos, dibujos, textiles, joyas y armería se exhiben en el Museo Nacional de Arte dentro de la muestra Yo el Rey, La Monarquía Hispánica en el Arte.
0: Diferentes formas de representación del rey de España bajo el ojo de importantes pintores como Goya y Giovanni Battista Tiepolo son parte de esta muestra.
1: En el siguiente reportaje se comentan los detalles de esta exposición.
3: La realeza y sus representaciones llegan al Museo Nacional de Arte gracias a la exposición «Yo, el rey, la monarquía hispánica en el arte». Claudia Barragán, Coordinadora de Exposiciones y Registro de Obra del Recinto, explica.
4: Bueno, esta es una exposición que conjunta instituciones y colecciones de diferentes partes del mundo. Está conformada por 200 piezas. Vienen colecciones como el Prado, las colecciones reales de España, vienen algunas obras del Metropolitan. Y bueno, ha sido un gran esfuerzo del Museo Nacional de Arte por traer una representación del rey en la época virreinal eh, en México y también del rey de España en las diferentes épocas de del siglo XVI hasta el siglo XVIII y también algunas representaciones de los reyes que estuvieron en México en el siglo XIX.
3: Una ventana
4: para asomarse al poder de la monarquía. Vamos a ver algunas de estas representaciones, pero también eh, cuestiones que tienen que ver justo con la monarquía, ¿no? con los emblemas de la monarquía, con historias que tienen que ver con con los reyes, con historias también religiosas que tienen que ver con el poder de la época. Entonces, es una exposición muy rica en iconografía, en historia y en la paleta de grandes pintores que no solamente representaron al rey, sino que hicieron piezas para el rey y que produjeron obras artísticas invaluables.
3: La exposición incluye piezas que por primera vez se presentan en México.
4: Vamos a ver obras que en México, por ejemplo, pues nunca se habían visto, que vienen de colecciones reales, por ejemplo, del Museo de América en España. Pero también vamos a ver piezas que están en México, pero que normalmente no vamos a ver en el museo porque son parte de colecciones privadas. Bueno, por ejemplo, hay, hay un retrato de Goya que vamos a ver en, en la exposición. Hay un retrato de Gaspar de Crayer también, que vemos que viene del Metropolitan de Nueva York. La pieza de Goya viene del Museo del Prado. Vamos a ver un tapete muy lindo que eh, tiene que ver con la representación del mundo, que viene de las colecciones reales, que es una de las pocas veces que ha salido de España vamos a ver algunas piezas de Cristóbal de Villalpando, que pocas veces salen de la colección a la que pertenecen hablando ya de obras virreinales ¿no? Eh, vamos a ver piezas de Velázquez hay dos piezas que son de las representaciones de las Meninas de Velázquez, un retrato del, del rey y un retrato de la Menina, que son una maravilla y que normalmente siempre están colgadas en el recorrido normal del Prado y que en esta ocasión se han removido de las salas del Prado para que las podamos tener en el Museo Nacional de Arte.
3: La muestra Yo el Rey, la monarquía hispánica en el arte, se complementa con diversas actividades como charlas y cuentacuentos. La muestra está
4: presentándose hasta el 18 de octubre. Y la programación se puede consultar en la página de internet del MUNAL. Es www.munal.com.mx El museo está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entrevista a Todas Artes, María Elda Flores.
3: Cruzar la frontera por la ruta del infierno
1: con las cenizas de sus padres francamente se ve una tarea difícil eso es lo que Dago y su hermana Guadalupe tratarán de llevar a cabo
0: la compañía Desierto perro teatro presentará la puesta en escena Altar Tijuanita.
1: conozcamos los avatares de esta historia y escuchemos la siguiente entrevista para tener una clara panorámica en la voz del autor y director de esta obra de teatro
0: Bien, pues el día de hoy tenemos la fortuna de contar con la presencia de Jorge Zelaya, autor y director de Altar Tijuanita. ¿Y tú vas o vienes? Una obra que se acaba de estrenar en el Teatro Julio Prieto, antes Teatro Sola.
5: Mira, es una obra que, como las muchas de las anteriores, aborda un tema que me preocupa mucho, que es los migrantes. Es sobre migrantes que vienen centroamericanos, que, que van hacia Estados Unidos, y quedan atrapados en Chiapas y todo lo que acontece con ellos ahí, con la migra y todo esto, ¿no? Y en este caso es eh, con Altar Tijuanita, es una obra que acontece en, el, en la frontera norte, del lado de México. O sea, no ha logrado pasar todavía. No ha logrado pasar el personaje y todo acontece en un pueblo que se llama Altar Sonora, pero en un tiempo le llamaron Altar Tijuanita. Es un, puede ser el pueblo donde yo nací precisamente. Entonces tengo muchas imágenes que evoco a través de la obra.
0: ¿A quién tienes en, en, el, en el reparto?
5: Eh, bueno, está Sonia Cobó, que hace mucho cine. Está Osvaldo Sánchez, Nuevo Tello, Mario Morales y Diego Santana.
0: ¿Esta obra la concebiste de, 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 de qué manera?
5: Mira, más que nada nace de mis, de mis recuerdos, de mis imágenes de, de mi infancia, de cuando yo vivía en altar, en el pueblito, ¿no? De hecho, Altar no es una frontera, pero se le, llegó a, se le llegó a llamar Altar Tijuanita porque parecía frontera, porque ahí era cruce de todas las razas, ¿no? Llegó a haber una población flotante de 10.000 habitantes. Ahora son 3.000 habitantes Entonces, que, de población flotante. Entonces, es muy fuerte el fenómeno que sucede en Altar. ¿Cómo se me ocurre escribir esta obra? Un día mi padre me manda una carta donde en la carta... Me manda una nota de un periódico de allá de Sonora, donde dice que, que en Altar Sonora, donde nací, donde nacimos, porque mi padre también nació ahí, eh, hubo una redada de indocumentados por parte de la Policía Federal Mexicana. Los migrantes antes de salir de su propio país aquí en nuestro país Ya, ya son, son acosados. azotados, acosados, humillados o bajados Entonces yo le había escrito esta obra solo con el tema de, de los migrantes Ellos dos, Guadalupe y Dago Que son hermanos encerrados en un cuartito, en una habitación Antes de pasar a Estados Unidos esperando al pollero Para pasar la urna con cenizas de sus padres Es decir, eh, Dagoberto el indocumentado ha, ha regresado corriendo por el desierto hacia México con la urna, con cenizas de sus padres por el impacto. Sus padres murieron... En un campero o en medio del desierto quemados.
0: Perdón que te interrumpa, no nos cuentes la, No, no, no. Ah, la no, cuestión es que vamos a invitar no a la gente a que vaya a ver verás verla, todo ¿no? lo que pasa. <ríe> Ese es apenas el inicio de la obra. Muy bien. Esta obra que escribe Jorge Zelaya y dirige, Altar Tijuanita Y que decía, se, se estrenó ya el 3 de agosto.
5: Sí, el 3 de agosto, el, el, el lunes 3 de agosto y duraremos hasta el lunes 19 de octubre.
0: Hacen temporada entonces de lunes a qué hora? A las 8 de la noche
5: en el Teatro Chola.
0: Todos los lunes en el Teatro Julio Prieto, antes Chola, uh -huh. a las 20 horas Altar Tijuanita. Bien, pues entonces ya lo saben, si desean eh, ir a ver esta obra, Altar Tijuanita, a nuestro Facebook, eh, que es a todas artes, búsquenos ahí, eh, por ahí pónganse en contacto. Y en la taquilla recogen ya sus, sus cortesías. Eh, Jorge Celaya, si la gente que nos está escuchando desea eh, enterarse un poco más acerca de esta obra, de lo que están haciendo, ¿por eh, uh -huh. qué medios?
5: Sí, pueden entrar a la página de WordPress, eh, que es altartijuanita.wordpress.com, o entrar al Twitter, que es arroba altartijuanita, o al Face, que es obra de teatro altartijuanita, autor y director Jorge Celaya.
0: Bien, pues Jorge, muchísimas gracias, te deseamos, te auguramos mucho éxito.
5: No, pues muchas gracias por la invitación y los esperamos por allá.
0: No se vayan, continuamos. A Todas Artes es un esfuerzo en conjunto del de Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.
1: Sus opiniones enriquecen y retroalimentan esta revista radiofónica.
0: Contáctenos a través de Facebook o Twitter... Nos encuentran como a todas artes. Minetti, puesta teatral de Thomas Bernhardt, poeta, novelista y dramaturgo austriaco, nos cuenta la historia de un viejo actor hecho a un lado por haberse negado a interpretar los clásicos.
6: El actor alemán Bernhard Minetti es retomado por el dramaturgo Thomas Bernhardt en Minetti, la obra que por estos días se representa en el Teatro El Galeón y que afirma la actriz Eugenia Arriola retrata a un personaje universal.
7: Sí, creo que es un personaje universal, porque más allá de ser un actor al cual le homenajea Bernhardt con esta trilogía, también es pues una persona que, que destaca de la sociedad que tal vez no está de acuerdo con todo lo que existe en la sociedad y va en contra de eso. Y eso podría ser un actor, un pintor o un arquitecto o, no sé, alguien que vende quesos. Podría ser cualquier persona a lo que se dedique, pero no siempre estamos de acuerdo con todo lo que sucede en la sociedad. Y por eso es importante rescatar al individuo.
6: Minetti es para todo tipo de público.
7: No exclusivos para jóvenes, sino para todo mundo, como en este caso puede ser la vida o la muerte, como puede ser los artistas que representan en la sociedad, como lo que es romper con estándares sociales, todo ese tipo de temas y digo, hay muchos más que explorar. Eh, nos conciernen también a los jóvenes y muchas veces... se eh, se encasilla en que los jóvenes solamente quieran hablar del amor o las drogas o el sexo o, o cosas por el estilo, que también son temas importantes, pero no creo que sean exclusivos de.
6: Minetti despierta la fascinación por el personaje.
7: Pues a mí me sucedió. Desde que leí la obra por primera vez, digo, además de que el texto pues se es muy poderoso, también me sentí muy identificada con todo lo que decía, con el arte de ser actor, con crear. Yo creo que tiene mucha razón, pues, Bernhardt a través de
6: Minetti en todo lo que escribe. Un autor como Thomas Bernhardt.
7: Que es una persona muy, muy obscura, pienso yo. Que se atreve a entrar a profundidades del ser humano y a explorar partes del ser humano que, que son desconocidas. Incluso puede ser, un um, entrar un poco a lo que es el, el inconsciente de... De las personas, que es sumamente complejo, no es nada sencillo escribir acerca de eso también al mismo tiempo es algo muy social lo que escribe yo destaco eso, cómo la sociedad afecta al individuo
6: Minetti se presenta los martes a las 20 horas en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque entrevista a Todas Artes, Verónica Romero
1: ¿Qué ocurre en el cerebro de un pintor al momento de crear?
0: Encontraremos la respuesta donde la ciencia y las artes se unen.
1: Sí, es así. Por eso lo acertado del título de las actividades dentro de la Noche de Museos que nos ofrece el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo.
0: A continuación, escuchemos la entrevista que tenemos con Lourdes Sánchez, coordinadora del Departamento de Educación del Limba.
1: En este momento tenemos con nosotros en el estudio a Lourdes Sánchez, encargada del área de desarrollo pedagógico del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Calo de Limba. Ella nos viene a contar sobre la noche de museos para
2: el próximo miércoles 26 de agosto. Lourdes, bienvenida. Muchas gracias Blanca, pues queremos invitarlos a participar en este programa que es, como ya nos decías, el último miércoles de cada mes ...que tiene este objetivo de abrir el museo unas horas más... ...para aquellos espectadores que no pueden ir en los horarios regulares... ...y la noche de museos dura de seis a nueve de la noche... ...y en este mes nosotros tenemos un programa especial con Universum... ...como parte de, pues de todo un proyecto de arte y ciencia... ...que hemos querido realizar este año... ...en agosto nuestro tema es alojados en el cerebro de un artista... ...queremos ahora hablar del arte por medio de las ciencias... ¿Qué tiene que, que ver la ciencia con el arte? Pues mucho, ¿no? Lo hemos estado comprobando todo este año que hemos tenido la, la participación de Universum. Y en agosto, bueno, vamos a tener respuestas a preguntas, por ejemplo, como ¿cuáles son las funciones que se ejercitan en el cerebro de los artistas? ¿O qué ocurre en el cerebro de un, de un pintor desde la inspiración hasta el término de sus obras de arte?
1: Oye, Lourdes, esto me parece magnífico porque generalmente son términos que se separan. Así ¿no? es. Entonces, en el momento en que ustedes en un proyecto decidan juntarlos, es increíble, porque justamente pueden ver todas las conexiones que existen entre estas dos, y eh, no sé, términos, disciplinas tan, tan diferentes, pero tan comunes entre sí.
2: Así es, es lo que hemos encontrado que eh, al final el beneficio lo obtiene nuestro público, que pueden ahora entender el arte también desde otras perspectivas, que pueden ver al artista como un ser humano común, que tiene necesidades fisiológicas, que tiene cualidades muy semejantes a las nuestras no? entonces lo que queremos hacer es aterrizar todos estos temas para que el gran público que es el que nos visita todos los días pues pueda comprender estos términos que de pronto como tú decías se, se separan porque hay el museo de ciencias el museo de arte y cada quien desarrolla sus propios temas ahora queremos hacer algo en conjunto y creo que que al público le ha, le ha parecido interesante les ha gustado para nosotros ha sido sumamente nutritivo muy bien, ¿qué tipo de actividades puede encontrar el público o podrá encontrar el próximo 26 de agosto? Nosotros siempre empezamos estas actividades con una visita guiada por el museo. En este caso serán dos visitas, a las 6 de la tarde y a las 7. Y al término de la visita vendrán eh, algunas dinámicas, unas charlas con el personal de Universum de la sala eh, El Cerebro, Nuestro Puente con el Mundo... Y estas charlas tienen por objetivo dar el seguimiento que nosotros empezamos en la visita. Nosotros hablamos de arte, luego se, ellos lo, lo empiezan a vincular con la ciencia, en este caso con las funciones del cerebro. Y al término de esta charla viene un taller plástico, que en este caso se llama Pinta Cerebros y que esperamos que, que sea el agrado de nuestro público.
1: Muy bien, Lourdes. Y este programa de arte, el arte y la ciencia,
2: un equipo funcional, eh, ¿hasta cuándo lo vamos a encontrar en el museo? Este programa termina eh, con la noche de museos de noviembre. Hemos estado trabajando desde febrero hasta el mes de noviembre con el Museo Universum, y bueno, pues, esperamos que, que todo el público pueda todavía disfrutar estas tres noches de museos que todavía restan en el año. Entonces queda agosto, septiembre, octubre, noviembre, no, 4 Perfecto, es.
1: muy bien, Lourdes, pues te agradezco muchísimo que hayas estado Al con contrario. nosotros y que hayas invitado a nuestro público. Si quieren conocer más detalles, ¿en qué página pueden ingresar para saber horarios, actividades? o
2: Bueno, les sugiero que visiten eh, las redes sociales del museo, eh, también pueden visitar la página del museo que es eh, eh, estudiodiegorivera.bellasartes.gov.mx Muchísimas gracias, Al contrario, Luis. gracias a ustedes.
0: Hasta finales de enero del próximo año, el Museo de Arte Moderno ofrece la exposición La Otra Fiesta de las Balas. Martín Luis Guzmán.
1: Esta colección se formó con obras que Martín Luis Guzmán adquiría y por otras que fueron obsequios de distintos artistas de aquella época.
0: A continuación tenemos para todos ustedes un reportaje acerca de esta exposición de arte nacional.
3: A través de la exposición La Otra Fiesta de las Balas se rescata la figura del escritor y político mexicano Martín Luis Guzmán. Es Marisol Argüelles, curadora de la muestra, quien comenta
8: él es reconocido hoy como uno de los representantes más importantes de la novela de lo que antes se llamaba novela de la revolución, ahora sí la literatura en torno a la revolución y tiene pues dos eh, novelas célebres que son el águila y la serpiente y la sombra del caudillo la importancia de Martín Luis Guzmán es no nada más que fue pues, un gran escritor sobre un periodo tan importante en la historia de México, sino que también pues fue político, fue senador, fue un pensador, que atravesó casi todo un siglo porque vivió 90 años y en ese siglo vivió en otros países, estuvo exiliado dos veces, entonces la crónica de vida de Martín Luis Guzmán acompaña también como a la crónica histórica de México
3: un recorrido por la historia y el arte a través de la vida de Martín Luis Guzmán.
8: Bueno, el título de la exposición nace de uno de los capítulos del de Águila y la Serpiente que se llama La Fiesta de las Balas. Es un capítulo muy impresionante, muy dramático... Y creemos como que representa muy bien el tono en el que Martín Luis Guzmán Escribe y describe los hechos en torno a la revolución Entonces lo que la exposición hace es como poner en sincronía Los documentos originales del archivo de Martín Luis Guzmán Junto con obras de la colección y de colecciones particulares Que en donde se representa un poco este imaginario de Martín Luis Guzmán Y que van también como describiendo la crónica de la vida de, de este escritor Entonces en realidad lo que el público ve es por un lado borradores originales de sus libros, textos que no se publicaron, cartas con amigos intelectuales con otros escritores y con otros artistas Y además un conjunto de cerca de 58 obras, de las cuales 14 de ellas pertenecieron a la colección del escritor Y las demás pues completan como el panorama de las artes visuales en sincronía con la literatura
3: la exposición se nutre por documentos y piezas que pertenecieron al escritor, así como de otros archivos.
8: Y está también en la exposición el archivo de José de León Toral. José de León Toral fue quien mató a Álvaro Obregón en 1928, cuando Álvaro Obregón acababa de reelegirse como presidente de México. Y estamos exhibiendo también la película La sombra del caudillo, que como tú sabes muy bien, estuvo prohibida porque decían que denigraba al ejército. Pero está también el de la... Escuela de Danza, Nelly y Gloria Campobello. Él tuvo una relación muy estrecha con Nelly Campobello. Y cuando regresa de su segundo exilio, entre él y José Clemente Orozco son como dos de los impulsores más importantes de la fundación del ballet de la Ciudad de México. Entonces está, por ejemplo, los bocetos que hace Orozco para el ballet. Está también el archivo de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, que acompaña pues al famosísimo cuadro de la patria de Jorge González Camarena, que muchas generaciones tuvieron en sus libros de texto.
3: Una oportunidad para acercarse al legado de Martín Luis Guzmán.
8: Bueno, la exposición de Martín Luis Guzmán, la otra fiesta de las balas, está en el Museo de Arte Moderno hasta el 31 de enero de 2016. El museo abre de martes a domingo de 10.30 de la mañana a 5.30 de la tarde.
3: Entrevista a Todas Artes, María Elda Flores.
1: Leo, luego existo. Ciclo de lectura en voz alta que tiene como fin acercar al ser humano a la lectura.
0: Irremediablemente, al escuchar el objetivo de estas lecturas a viva voz, se nos viene a la cabeza aquella humorada del maestro Saramago durante una entrevista donde decía A las personas como yo que siempre escriben y leen, sedentarias, siempre nos están diciendo Usted tiene que hacer un poco más de ejercicio. Pero a los que hacen deporte profesionalmente, nadie les está diciendo... Usted tiene que cultivarse
1: De acuerdo con el maestro Saramago Y siguiendo esa misma línea De importancia a la lectura El programa Leo Luego Existo Trata de leerle al público Las cosas maravillosas Que en los libros vienen Y así abrir la puerta Y deslumbrarlos Con la luz del trabajo literario No olvidar que un libro Es una ventana a la imaginación La fantasía Y la creatividad
0: Así que Acompáñenos a escuchar el siguiente reportaje Que versa sobre todo lo anterior
6: Un dramaturgo como Víctor Hugo Rascón Banda y su libro Volver a Santa Rosa Será el protagonista del programa Leo, luego existo Del 30 de agosto en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes Es el actor Arturo Rosales
9: Vamos a hacer un Homenaje al maestro Víctor Hugo Rascón Banda Que es uno de los dramaturgos más emblemáticos de, nuestra, de nuestro país Leyendo unos cuentos que él tiene en un libro que se llama Volver a Santa Rosa En este libro Víctor Hugo nos muestra otra etapa de su carrera Porque él prácticamente es conocido como dramaturgo Sin embargo aquí toma la narrativa y asumiendo una parte maravillosa de su vida que es su infancia entonces creo que este material nos va a llegar a todos En primera es un gozo gigantesco abordar este material Porque todos nos podemos reconocer en las aventuras que Víctor Hugo Rascón Banda eh, describe en este Volver a Santa Rosa
6: Así se recordará la obra de un dramaturgo como Víctor Hugo Rascón Banda
9: para los que tuvimos la fortuna de conocerlo en vida, fueron una lección cada vez que teníamos un encuentro con él. Hablaba de la vida con una profundidad increíble. Concretamente, la maestra Laura Zapata comparte pues, historias muy cercanas porque a raíz de un evento fuertísimo que ella vivió con lo de su secuestro, que fue muy este, pues, publicitado, etcétera. Víctor Hugo Rascón Banda la ayudó para hacer una obra
6: estará a la mano un libro como Volver a Santa Rosa.
9: Se editó poco, pero tenemos la fortuna que ese día se van a vender libros, ¿no? Porque eh, es ahorita difícil encontrarlos en las librerías, entonces eh, hay un material que tiene este un acervo que tiene el imba que lo va a ofrecer ese día, entonces va a estar bonito para que todos los estudiantes, este, eh, maestros puedan adquirir este material y convertirlo como material de estudio constante en, en, sus, en, su, en la vida y en, en la academia.
6: Leo luego existo.
9: Leo luego existo es un programa de Limba, me parece entrañable. Leo luego existo y quieres que te lo lea otra vez, que va dirigido a niños. Eh, es un programa que fomenta la lectura a través de la palabra de actores consagrados, ¿no? o actores que tienen un oficio, una carrera ya hecha eh, es un programa que se toma muy en serio y con mucha pasión el Instituto Nacional de Bellas Artes para acercar la lectura a, a la gente en un momento de nuestra historia en que pues, la gente cada vez lee menos
6: El encuentro con volver a Santa Rosa será a las 12 horas
9: Se va a presentar el próximo domingo 30 de agosto a las 12 horas por favor, lleguen un poquito antes para que puedan acceder. La entrada es completamente libre. Sin embargo, pues tiene un cupo limitado, más o menos a 300 personas. Esperemos que se pueda llenar y que puedan gozar de, esta, de este encuentro que estamos preparando con mucho cariño.
6: Entrevista a Todas Artes, Verónica Romero. Esta emisión de A Todas Artes llegó a su fin.
0: Con el gusto de siempre, les decimos que estaremos esperándolos la próxima semana al comenzar a despedir la tarde del jueves.
1: Este fue solo un pequeño recorrido por algunas de las distintas actividades que el Instituto Nacional de Bellas Artes prepara día con día para todos ustedes.
0: Y queremos reiterarles la invitación para consultar la cartelera de Limba y encontrar más, muchas más actividades específicas de su gusto.
1: Les deseamos una excelente noche y un reconfortante fin de semana. Se despiden de ustedes Blanca Castro Villamour
0: y Sergio Alberto Bustos. ¡Hasta, Hasta la, la próxima. próxima! Participamos en este programa. Reportajes Verónica Romero y María Elda Flores. Coordinación y asistencia Ana Monroy, Pro Tools, Alejandro Ramírez. En una producción de Anabela Solano. A todas, artes. A todas artes.
2: Programa del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.